0: Tekstene som vi leser her i kjerken, og som det prekes över. de følger det norske kirke sine tekstrekker. Og som regel så er det evangelieteksten, den der med synger hallelujah-verse, som er prekenteksten. Men i dag så er prekenteksten en tekst fra 1. Peters brev. Det står skrevet i Peters første brev, kapitel 10. «Mine kjære, Vær ikke forundret over den illeprøven dere må igjennom, som om det hentet dere noe uventet. Gled dere jo mer dere får del i kristig lidelser, så dere också kan juble av glede når han åpenbarer sig i sin herlighet. Salige er dere når dere blir spottet for kristig navns skyld, for Guds ånd, herlighetens ånd, hviler over dere.» La det bare ikke skje at noen av dere må lide straff for mord, tyveri eller annen ugjerning, eller for å ha blandet seg opp i andre saker. Men lider noen fordi han er en kristen, skal han ikke skamme sig. men prise Gud for dette navnet. For nå er tiden kommet da dommen skal begynne, og den skal begynne med Guds hus. Men kommer dommen over oss først, hvordan går det da slutt med dem som er ulydige mot Guds evangelium? Og er det vanskelig for den rettferdige å bli frelst? Hvordan skal det da gå den ugudlige og synderen? Derfor skal de som lider etter Guds vilje overgi sin sjel til den trofaste skaperen og gjøre det gode. Slik lyder Herrens ord. Du, all verden, var det første jeg tenkte når jeg leste denne teksten. Ska jeg få oppgaven å si noe fornuftig om dette her? Det er ikke bare enkelt. Men så begynte jeg å tenke mer. Og jeg synes som regel at det er de litt vanskelige tekstene som er mest spennende. For livet, det er litt utfordrende, litt vanskelig. Og det er interessant å fordype seg litt i dette. Det som vi fikk lese her, det var en brevtekst. Og de skrev mye brev i nye testamentlig tid. De skrev brev for å gi hjelp og oppmuntring til de nye kristne menighetene rundt omkring. Og denne teksten tror vi er skrevet i løpet av det første århundre etter Jesus hadde vært på jorda. Historien om Jesus, de sprer seg på denne tida med stor fart, og flere og flere begynner å kalle seg kristne. Og de møter ofte motstand å oppleve som vi har lest her, å bli spottet for Jesu navns skyld. Og enda så finns det ikke en Bibel. Det er ikke noen offisiell samling og hva for tekster som blir sett på som trosgrunnlag. Og mye av troen, den blir videreformidlet myntlig. Og teologin, Forståelsen om hvem Jesus var, den er fortsatt i støpeskjeen. Mens Jesus var på jorda, før han ble korsfestet, så snakket han av og til om de siste tider, som vi kaller det. Han forteller om at Guds dom skal komme, at, Gud, at Jesus skal forsone verden med seg, og at ondskapen skal bli tilintetgjort. Jesus sier at han selv skal dø, og vinne över døden, og stå opp igjen, slik at døden ikke lenger er en grense for vår tilværelse. Og gjør det mulig for oss å komma til himmelen, som vi gjerne kaller det. Og etter at Jesus var korsfestet, og etter han sto opp igjen, og før han reiste til himmelen, så fortalte han disiplene at han skulle komme tilbake igen. Og at alle de gode tingene som folk hadde sett han gjøre, at, at syke ble friske, at blinde fikk se, det skulle bli virkeligheten for alle. Og folk de hadde en forventning om at dette skulle skje snart. De ventet på det ivrig. Om noen måneder, kanskje. Muligens noen år. Men snart. Men snart. Og det intens stemning vi kan lese om i det nye testamentet. Og disse hverdagslige tingene som vi bryr oss om, de får litt mindre fokus. Ja, de skriver til og med at det ikke er vits å stifte familie og få barn, for de siste tider de er rett rundt hjørnet. Og så får man legge lese her om den videlsen som de første kristne opplever. Og de føler seg kanskje av og til redde, fortvilte og frustrerte. Og så får de høre at det vondet som de opplever, det skal de utholde, och det ska styrka dem i et håp om at det kommer noe gott senere. Og så har det gått noen år siden dette her. Og de som fikk dette brevet, de døde uten å se Jesus komme igjen i sin levetid. Og nye generationer kom, och nye tider kom och kvar dagen den blev en större del av det kristna livet. Men hoppet om at ondskapen skal utslätas og att döden inte är sluten, det fortsatte att växa. Troen på Gud, på att Gud er mitt ibland oss och låt sitt rike, sin godhet växa frem her og nu. Den blev förskjunt i generation efter generation. Men och lidelsen opplevelsen av at livet ikke bare er godt, er noe som alle mennesker møter. Og hvordan vi forstår dette her, det er at vi av og til har det vondt. Og hvordan vi ser det i forhold til troen på Gud, det har endret seg opp gjennom tidene. Og det er litt spennende å se. På, for en 5-600 år siden, så hadde de en sånn tanke om at jo mer lidelse du opplevde, jo sterkere var det et vittne om at du var utvalgt av Gud til det evige liv. Mens i moderne tider og moderne evangelikal teologi, så finns en tanke om at jo mer gott en får oppleve, jo nærmere står en Gud. Og jeg tror kanske ikke at noen av disse forklaringene er helt gode, Livet inneholder ting som er vondt, uansett hvem vi er, uansett hva vi tror på, uansett hva som skjer. Og det er et faktum vi ikke slipper ondene. Og detta ondene i verden, det er en stadig frustrasjon, for vi søker mening, vi søker orden i kaos. Og når ting som skjer er meningsløse, så råkker det med truen på livet, og truen på verden, sånn som vi forstår den og det kan i hvert fall råkke med truen på Gud. Og hvis Gud ikke henger på greip, hva då. Og dette spørsmålet der plagt meg hele livet. Hvordan en god og allmektig Gud kan tillate at vonde ting skjer? Og kanskje en løsning på det kunne vært å si at Gud ikke finnes. Men for meg så ble ikke det noe bedre. Det hjelper ikke, for fortsat er fortsatt for mye godt til ting kan være tilfeldige. Det er for orden i kaos til at det kan være uten årsak. Livet er for stort til å være uten håp. Og menneskene er for mye til å bare ta slutt når vårt hjerte slutter å slå. Men spørsmålet om lidelsen den er der for, det er der fortsatt. Og det var dette spørsmålet som gjorde at jeg begynte å teologi. Selv om jeg ikke var sikker på at jeg ville bli prest. Det var dette som gjorde at jeg fortsatte å studere. For jeg måtte finne et svar. Og på, i løpet av studietiden min, så fikk jeg tilbringa tid med folk som hadde jobbet med disse tingene hele livet sitt. Og jeg fikk stille de alle spørsmålene som jeg ville. Og mot slutten av studiet, så gikk det opp for meg. De vet ikke. De har svar de heller. Og til syvende og sist så blir dette spørsmålet stående ubesvart. Og min bønn blir at jeg med Jesu nåde kan få fortsätta å tro og håpe, selv om jeg ikke finner svar på dette. Håpet blir at med sammen ska få styrke og mot til å være vittner om Jesu kjærlighet og få være med og la Guds rike vokse frem i verden, med å se alle mennesker som er i Guds bilde, som er uendelig verdifulle. Og jeg kan leve med det. Jeg kan tro med det. Bare så vidt noen ganger, men jeg kan tro med det. Og av og så samling jeg meg om en bønn, som heter Bønnen om sinnsbro. Gud, gi meg sinnsro til å godta det jeg ikke kan forandre. Gi meg mot til å forandre det som jeg kan, og gi meg visdom til å forstå forskjellen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.